0: Presenta.
1: Esto es Tirando Verbo, un programa de entretenimiento con las secciones más gustadas por el público: cine, música, anécdotas divertidas y mucho más. Comenzamos.
2: ¿Qué onda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Tirando Verbo, un programa creado para todos ustedes con el único propósito de pasar un rato agradable. Esto con la ayuda de grandes colaboradores de Veranto Digital, quienes nos presentarán información de todo tipo, desde entretenimiento, música, datos curiosos, cine y muchas otras cosas que seguramente serán de tu interés. Mi nombre es Ciclali Martínez y comenzamos con este programa, esperando que juntos podamos llevar de la mejor manera este ejercicio de comunicación a través de este podcast, en donde usted pueda compartirnos sus opiniones. Para ello, los invito a que nos acompañen a lo largo de este programa y también para que nos siga en redes sociales como Veranto Digital, en Instagram, Twitter y Facebook. Ahí nos puede encontrar para mantenernos en contacto. Y para ello, los invito a que se queden con nosotros y compartan este podcast para que más personas se unan a escucharnos. Y para los que nos escuchan desde la transmisión de Facebook, recuerden darle like y comentar aquí abajo cuál es su sección favorita. Bienvenidos nuevamente y comenzamos.
3: El Rincón Curioso con Sheila Arias.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Sheila Arias y bienvenidos a la sección El Rincón Curioso en la cual estaremos hablando de aquellos datos que tú no conoces, pero que a partir de hoy los vas a conocer. El día de hoy les estaré hablando sobre una de las torres más famosas de todo el mundo y sobre todo altamente visitada. ¿Quieres saber de qué torre se trata? Quédate con nosotros inauguró el 31 de marzo de 1889 en el marco de la Feria Mundial de la Exposición Universal para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa y demostrar al mundo entero la fuerza industrial de Francia. Su construcción comenzó el 28 de enero de 1887 y sus puertas se abrieron al público el 6 de mayo de 1889. A continuación, algunos datos interesantes de esta hermosa estructura llamada Torre y Fed. Número 1. Su altura total es de 324 metros, incluyendo la antena que tiene en la cima. Sin ella, alcanzaría solamente los 300 metros. Número 2. Su construcción duró poco más de 24 meses y contó con el trabajo de 50 ingenieros y más de 250 obreros. Número 3. Para llegar al punto más alto se deben subir 1662 escalones. Sin embargo, del segundo nivel a la cima, el camino está cerrado al público y es obligatorio utilizar el ascensor. Para llegar al primer nivel hay 360 escalones y para el segundo 359. Número 4 El peso de la estructura metálica es de 7.300 toneladas. Sin embargo, actualmente se considera un peso total mayor a 10.000 toneladas por el museo, tiendas y restaurantes que se añadieron. Número 5. Cada 5 años es pintada con 50 toneladas de pintura para evitar la corrosión del material. Por eso ha tenido varios colores, como amarillo y gris. Son los visitantes los que deciden la nueva tonalidad, votando en el primer piso cómo quieren que se pinte. Número 6. Gustav Eiffel presentó su proyecto en diversas ciudades antes de ir a París, entre las que se destaca Barcelona, pero en todas fue rechazado. Número 7. El costo total fue de 7.799.401 francos. Tiene 108 pisos y más de 5 millones de luces distribuidas a lo largo y ancho de la torre. Sus cimientos tienen una profundidad de 30 metros y más de 2 millones de remaches de seguridad. Número 8. En verano, La torre es 18 centímetros más alta que en invierno debido a la expansión térmica del metal. Bueno amigos, muchas gracias por habernos acompañado con nuestra sección El Rincón Curioso. Yo soy Sheila Arias y nos vemos el próximo viernes. Si tienen alguna duda o sugerencia, me pueden contactar por medio de Instagram y Twitter como arroba 06
2: En un 29 de noviembre, como hoy, pero de 1947, hace 65 años, la Asamblea General de la ONU decide dividir Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío.
1: La sección de cine con Alejandro Alejandro Hola, espero que se encuentren de muy buen humor. Y si no lo están, ¿qué mejor para distraerse? es sintonizar la película de la semana en nuestro programa Tirando Verbo que cada semana trae consigo nuevo contenido para que ustedes lo disfruten recuerda que en esta sección se hablará sobre un largometraje o como comúnmente se le conoce película, cada uno de los filmes serán viejos y nuevos además de que no solo serán de Hollywood sino de talla internacional porque hay que recordar que el cine no se hace en un solo lugar Si te gusta el cine y no eres un experto, este es su lugar, porque tampoco lo somos. Quédate en esta sección y sigue disfrutando de ella en nuestro programa semanal Tirando Verbo. Bien, continuando con esta sección... Damos paso a revelar la película de esta semana, la cual es ni más ni menos que El hombre que conoció el infinito. Es una película biográfica, la segunda del director Matthew Brown, estrenada en el 2015, basada en el libro del mismo nombre de 1991 de Robert Nieto. El actor, de Patel, representa a Ramanujan, Un matemático que después de crecer en la pobreza en Madras, India, es admitido en la Universidad de Cambridge durante la Primera Guerra Mundial, donde se convierte en un pionero en teorías matemáticas, guiado por su profesor Hardy. Después de que Ramanujan es aceptado, debe mudarse, una decisión dura, ya que no es tan apoyado, pues su madre le echa en cara de que la abandonará, a pesar de que su madre no le gusta la idea, termina aceptándolo, además de que también contaba con el apoyo de su esposa. Esto es difícil para él, pues es discriminado al llegar al Reino Unido. Ramanujan solía escribir todas sus ideas en un cuaderno con tinta verde, uno de los cuales fue publicado como una serie de libros unos 50 años más tarde, tras ser encontrado por sorpresa en la biblioteca Trinity College. Por el matemático George Andrew Las cosas seguían igual Pues el apoyo del profesor Hardy Parecía decaer en algunas ocasiones Siendo un dolor de cabeza para Ramanujan Las ecuaciones llegaban de momento Hacia aquel joven amante de las matemáticas Para él era como pintar Sin añadir el elogio del profesor Hardy Comparando las ecuaciones con la sinfonía de Beethoven Lo que realmente el profesor Hardy quería era comprobar todo lo que Ramanoyan escribía para que la gente que no era como él lo entendiera y no dudaran de su gran capacidad. Al principio logró publicar pero después se enfadaba con Hardy por no publicar más cosas pero no entendía que para eso debía trabajar duro para unas mentes que no lo apoyaban tanto. Conforme pasó el tiempo se hicieron amigos. Hardy intentó que se le diera una beca, pero fue rechazado, nadie además de Hardy creía en él, incluso en una clase demostró saber el procedimiento de una ecuación antes de que el profesor explicara más. Ese se sintió ofendido por Ramanujan, ya que pensó que él quería sentirse superior, rebasando su autoridad, así que lo ofendió haciéndolo sentir inferior. Ramanujan haría todo por demostrar su potencial, ocultándole a Hardy su enfermedad, tuberculosis. Hardy lo descubrió después por un ataque que tuvo Ramanujan. Parecía no mejorar, pues no tomaba los medicamentos por la religión a la que pertenecía, pero eso no lo detuvo para seguir trabajando. Poco después, el profesor Hardy logra demostrar lo maravilloso que es Ramanujan, logrando así que le dieran por fin una beca. Desgraciadamente, el mundo pudo disfrutar poco tiempo de su mente brillante, ya que falleció a los 32 años, víctima de la misma tuberculosis, pero su legado quedó patente en la historia de las matemáticas y en India, donde el 22 de Diciembre, día de su nacimiento, se celebra el Día Nacional de las Matemáticas. Sin duda, una historia inspiradora. Si te gustó la sección de hoy, no olvides sintonizarnos la siguiente semana, porque habrá otro filme más, Recordando siempre que si te gusta el cine y no eres un experto, este es tu lugar, porque tampoco lo somos. Quédate y disfruta el resto de nuestro programa en Tirando Verbo.
2: Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos cuando queremos cuidar la piel del rostro es saber cómo quitar los puntos negros de la nariz. Es común que veamos en la zona T de nuestro rostro estos molestos puntos que si bien no son dañinos, sino antiestéticos. Los puntos negros en la nariz aparecen debido a un desajusto hormonal, se produce una obstrucción de los poros de la piel, se acumula la grasa en ellos y sumando la acumulación de las células muertas y su proceso de oxidación, el conjunto da origen a este molesto problema. En la mayoría de las ocasiones, prevenir este fenómeno vinculado al mantenimiento de la piel es sencillo si se mantiene una correcta rutina de limpieza facial. Sin embargo, una vez que ya han aparecido, hay remedios sencillos con los que fácilmente pueden eliminarse. Azúcar morena Cuando comenzamos a buscar remedios de cómo eliminar puntos negros de la nariz, los remedios caseros pueden ser aliados muy económicos y efectivos para realizarlo. Sin embargo, siempre hay que ser cuidadosos de los ingredientes que utilizamos para no lastimar la piel o infectarla. El azúcar es un exfoliante natural y muy efectivo. Basta con combinar 3 cucharadas de azúcar con 2 cucharadas de aceite de coco y hacer una mezcla. Hay que aplicar en el rostro con movimientos circulares y dejar que actúe por 20 minutos. Hay que realizar esta rutina dos o tres veces por semana. Este remedio casero es uno de los más efectivos y rápidos para quitar los puntos negros de la nariz, pero a continuación veremos otros.
1: Vemos que suena, con Marco Rosas
3: ¡Hey! ¿Qué onda raza? ¿Cómo les da hoy? Los saluda Marco Rosas en un capítulo más de Ahorita Vemos Que Suena ¿Cómo les va con el frío? Por acá está congelando un poco y ha estado lloviendo Así que estoy un poco enfermo Si nos escucha semanalmente Pues bienvenido a otra sección más Y si eres es nuevo pues te cuento cómo está el show. En esta sección desglosamos una canción por semana. ¡Ay caray. ¿Desglosar? ¿Pero cómo? Pues mira, simplemente nos... Simplemente, a, simplemente hablamos sobre constructos de la canción como... El año en que se creó, el álbum, duración, la banda o el vocalista que la hizo. Y antecedentes, si es que, si, si es que tenemos. Esta semana hice un debate en mis en mis cuentas tanto de Instagram como de Facebook sobre qué canción tomaría esta semana. El debate fue entre Zombie y Hijo de de la Luna, pero pues a pesar de que fue un debate duro porque ambas canciones son buenas, siempre debe haber un solo ganador. Y porque cada canción tiene su historia, la ganadora de hoy es Zombie de la banda The Cranberries. Por cierto, creo que lo justo es que la próxima semana hable sobre Hijo de la Luna, ya que, pues como les comenté antes, fue un debate muy... casi empatado. Y pues no quiero decepcionar al público. Bueno, aquí vamos. Y bueno, comenzamos. The Cranberries fue una banda irlandesa de rock nativo fundada en el año de 1989. Esta banda estaba formada por Dolores O'Riordan, pero si lo pronuncié mal es que está como su apellido, como su vocalista. Después, Noel Hogan en la guitarra, Mike Hogan al bajo y por último, Fergal Lewer con la batería. Originalmente, el nombre de la banda era The Cranberry Sad Us. Hasta el año de 1990, que fue el año donde la famosa Dolores ingresó a la banda, siendo ella quien modificará el nombre a como lo conocemos hoy en día. Este grupo saltó a la fama internacional en la década de los 90, con su álbum debut Everybody Else, everybody else is Doing It, So Why Can We?, el cual se convirtió en un éxito comercial, vendiendo más de 5 millones de copias en todo Estados Unidos. Además de esto, la banda logró vender más de 40 millones de discos en todo el mundo, así como también colocar cuatro de sus álbumes en el top 20 del Billboard 2000. Estos discos fueron Everybody else is done it, So what can we, No Need to Ark, To The Faithful Depart y Buried the Headset. La verdad no sé si los pronuncié bien, pero esos fueron los cuatro discos tras el lanzamiento del álbum póstumo Indient en el año 2019, un año después del fallecimiento de Dolores, la banda se separó. Como dato curioso, Dolores falleció el 15 de enero de 2000, del 2018, teniendo 46 años en la ciudad de Londres. Otro dato curioso fue que la causa de muerte nunca se dio a conocer, pero aún así fue una tragedia que dejó un hueco en la, en la cultura musical. Eh, antes de proceder con la canción. Despediré esta pequeña biografía de la banda. Con una pequeña frase que me encontré. De Noel Hogan. Argumentando el por qué la banda se, se, se separó. Esta frase decía. "The Cranberries. Éramos los cuatro. No queremos seguir haciendo esto sin dolores. Así que lo dejaremos después de esto. Ahora bien. Zombie. Es el primer sencillo del álbum No Need To Arg, publicado el día 14 de septiembre del año 1994. Esta canción tiene una duración de 5 minutos con 15 segundos y además es un sencillo que ganó el premio a mejor canción en los MTV Europe Music Awards en el año 1995. Además de ser un himno, esta canción es un lamento en contra de la guerra inspirado en la muerte de Tim Perry y Jonathan Ball. Dos niños, respectivamente de 12 y 3 años. Ambos murieron por el estallido de una bomba del grupo armado del grupo armado Ejército Republicano Irlandés o IRA. El día 20 de marzo del año 1993 en la ciudad de Warrington, Inglaterra, que también dejó a decenas de personas heridas. Se preguntarán qué era IRA. Les cuento. Ellos fueron la principal organización armada católico republicana en Irlanda del Norte, la cual utilizaba métodos violentos para que ese territorio territorio ya no formara parte del Reino Unido. Esta canción fue la más agresiva que escribimos, dijo, dijo Dolores, en una entrevista al Portal Team Rock en noviembre del 2017. Zombie fue algo distinto a lo que habíamos hecho antes. En el video... Dolores está cubierta totalmente de oro, además de que se se encuentra con niños. Su posición está inspirada en el martirio de San Sebastián. En el video también se pueden ver imágenes en blanco y negro sobre soldados británicos en, en, en Irlanda del Norte, en una situación cotidiana, por así decirlo. Este video fue prohibido por la BBC debido a que incluía imágenes de niños portando armas de fuego. En cambio, se transmitió una versión con imágenes de la banda, el cual fue desaprobado por la la agrupación. En el Reino Unido, Zombie llegó a ocupar el puesto número 14 en los listados de popularidad. Sin embargo, su éxito pudo ser más grande si no se hubiera prohibido el video. Dijimos que esto era una total estupidez, pero sabíamos que que estábamos luchando en una batalla perdida. Dijo Noel Hogan, guitarrista de la banda, a la revista Rip It Up en el año 1995 Y bueno gente, por hoy es todo. No me queda de otra más que agradecerles que se hayan quedado conmigo en esta sección y esperar hasta la próxima semana para Hijo de la Luna, de la cual como les prometí, sí hablaré de ella. También les recuerdo que pueden seguirme en Facebook e Instagram como Antonio Rosas para quejas y sugerencias o simplemente para recomendarme alguna canción. Mi nombre es Marco Rosas y esto fue Ahorita Vemos Que Suena. Hasta la próxima.
2: Los tenis blancos son una pieza elemental en nuestro armario, ya que podemos combinarlos con leggings, faldas y hasta pants, pero el uso constante puede generar manchas amarillas que les quita la blancura y el brillo a nuestro calzado. Y si te preguntas la manera de hacer que tus tenis queden como nuevos, te presentamos algunos tips caseros para dejarlos blancos y limpios. Lo mejor es que solo necesitarás ingredientes que tienes en casa. Bicarbonato. Prepara una mezcla con bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Posteriormente frota con un cepillo tus tenis hasta eliminar las manchas. Verás que tu calzado lucirá como nuevo. Harina o maicena. Lava tus tenis como lo haces habitualmente. Una vez que estén húmedos, espolvorea la harina o la maicena sobre las manchas negras que observes y déjalos secar en el sol. Te darás cuenta cómo la fécula de maíz acabará con la suciedad de una vez por todas. Agua oxigenada. Si notas que tu calzado está percudido, deberás llenar una cubeta con agua y agregar un poco de agua oxigenada. Posteriormente, deberás sumergir tus tenis durante 30 minutos y dejar que la mezcla actúe. Déjalo secar al sol y estarán en perfecto estado.
1: 1, 2, 3, Con Isolina.
0: Hola a todos, mi nombre es Lizana López y estás escuchando 1, 2, 3 por libro. Cada sección hablaremos sobre una obra distinta. El día de hoy es el turno de un libro muy especial, Ciudades de Papel. Acompáñanos. Esta obra pertenece al género de misterio y drama. Fue escrita por John Green y se publicó en el año 2008. Nuestra historia se remonta en Orlando, donde todo comienza cuando Quentin conoce a su vecina Margo. Ambos hicieron grandes amigos durante la infancia. Desde entonces, han ido juntos de un lado a otro, hasta que una mañana, cuando ambos tenían nueve años, se encuentran con algo que cambiará sus vidas y su relación, un cadáver en el parque que solían frecuentar para jugar. Todo cambió ese día para ambos, pero más para Margo, el tiempo pasó y se convirtió en una chica enigmática, inalcanzable, en la más popular de la preparatoria, en la legendaria Margot Roth Spiegerman, mientras que Quentin es un desastre en popularidad y en asuntos del corazón. Solo 10 años después volverán a reunirse para una noche mágica, cuando Margo aparece de repente en la ventana de su habitación y le propone una misión a nuestro protagonista, que no puede rechazar, ayudarla a realizar su plan de venganza. Para Quentin será la noche más especial de su vida y se levantará al día siguiente esperando que las cosas vayan a mejorar entre él y Margo. Sin embargo, su vecina desaparece de repente, algo muy habitual en ella, y su familia, cansada de sus berrinches de niña chica, se ha rendido con ella y ni siquiera se molestan en buscarla. Todo lo contrario a Quentin, que irá recolectando las pequeñas pistas que Margo ha ido dejando hasta dar con su paradero. En su viaje para encontrarla, Quentin no solo descubrirá cosas nuevas sobre la joven que quería conocer, sino que también se descubrirá a sí mismo. Esta obra tiene un estilo único, que combina humor y sensibilidad, el cual nos hace plantearnos una gran pregunta. ¿Vemos en los demás y en nosotros mismos? ¿Solo aquello que queremos ver? Hace unos años este libro llegó a mí. Fue un regalo de un gran amigo, el que nos saluda. Un beso hasta el cielo. Eso fue todo en un 2-3 por libro. Mi nombre es Lisa Medina López. Gracias por habernos acompañado en esta sección. Hasta pronto. Se dice que nunca
2: es tarde si existe interés. El mundo de la cocina es un buen ejemplo de afición que solo necesita de tiempo y práctica, aunque cierto es que a veces una ayudita o empujón puede venir muy bien. Te invitamos a que estos primeros pasos sean más sencillos con las 5 mejores apps para aprender a cocinar. Kitchen Stories Vamos a comenzar este artículo con una de las herramientas más utilizadas por la comunidad culinaria, Kitchen Stories. Bajo este nombre se recogen precisamente historias de la cocina. En otras palabras, centenares de recetas disponibles enfocadas tanto como para aquellos que quieren iniciarse en este mundo, como para los que tienen más experiencia y quieren perfeccionar sus dotes. Facilísimo. Aquí vamos a hacer un poco de trampas, ya que Facilísimo no es solo una genial aplicación para aprender cocina, sino que también nos muestra otros trucos como decoración, belleza, salud, mascotas e incluso tecnología. En el caso de la cocina, que es el que nos interesa, Facilísimo posee decenas de recetas explicadas paso a paso. No tiene tanta profundidad como es el caso de Kitchen Stories, pero sí cumple con su cometido. Hatcock ¿Hay algo más simbólico que un gorro de cocinero? Ese es el nombre de Hatcock, una aplicación de cocina que cuenta con más de 9000 recetas de su haber. El buscador permite hallar cualquier plato mediante decenas de combinaciones, desde tipo de ingrediente hasta si ésta pertenece a una parte determinada del mundo. Además, también hay algunas dedicadas a eventos específicos del año, veas en Navidad o Halloween. Recetas de cocina Vamos a cerrar este artículo con recetas de cocina, una aplicación que ya posee más de 30.000 recetas disponibles. La particularidad de esta app es que son los usuarios quienes se encargan de nutrir de recetas la herramienta. Así que el grado de detalle de cada plato depende de cuántos te lo hayan querido currar esta persona. A pesar de ello, suelen tener todo detallado paso a paso.
1: Música para tus oídos. Música para tus oídos. Un Celeste Con Celeste
5: Un saludo a toda la banda que nos escucha desde las distintas plataformas en las que nos pueden encontrar. Espero que su día sea mejor que ayer y puedan acompañarnos hasta el final. Hoy tenemos una super sección, como siempre llena de música y excelente buena vibra. El tema de hoy en nuestro top 5 será música para estos finales, esa que nos hace sentir desahogados, pero a la misma vez nos da pie para salir y sentirnos con todo el beat. Cuando estamos en finales sentimos cierta tensión porque no sabemos qué es lo que pueda suceder. Nos sentimos nerviosos, hasta un poco tristes, pero es esencial algo que nos levante al momento de estar haciendo nuestros trabajos y tareas. Ahí es donde entra el gran papel de la música, la que nos reconforta y relaja. Comenzamos con nuestro top 5. En la posición número 5 está la canción Dale Calma de la agrupación Technicolor Fabrics con su álbum Presente del 2019. Tenemos el Song Bomb del Gran Silencio en su álbum Super Rhythm Internacional Volumen 1 del 2003. ¡Gracias! Y en la posición número 3 está el sencillo Boys Don't Cry de la banda The Cure de su álbum Three Imaginary Boys Deluxe Edition de 1979. Está Happy de Pharrell Williams De su álbum Girl Del 2014 Baja la atención del grupo Cultura Profética de su discografía La Dulzura del 2010 Baja la atención, amor no es presión
1: No se consigue amor bajo obligación Baja la atención, amor no es presión No se consigue amor bajo
2: obligación Baja la atención No se consigue amor bajo obligación Baja la tensión, amor no es presión No se consigue amor bajo obligación
5: pedirme pero no sin antes agradecerles que esto es gracias a ustedes espero que les haya gustado el contenido de la sección de hoy pueden darme follow en instagram me pueden encontrar como celeste cuen y ahí ver más contenido musical nos escuchamos el próximo viernes esto fue música para tus oídos solo aquí en tirando verbo
2: Y bueno, ya hemos llegado al final de este programa. No me restamos que agradecer que se hayan quedado con nosotros a lo largo de este espacio. A nombre de todos los que hacemos Tirando Verbo, los esperamos la próxima semana en una nueva emisión, en punto de las 5 de la tarde. Recuerde que estamos disponibles en Spotify, Google Podcast, Radio Public y Breaker. También recuerde que este lunes lo espera mi compañero Alonso Luna con las noticias de El Primer Café, en punto de las 7 de la mañana. Mi nombre es Ciclali Martínez. Fue un gusto haberlos acompañado en este programa. ¡Hasta la próxima!